今天告诉你们一个中国的故事了，又是中国的故事，你们都知道啊，啊，你们知道那个清明清明日那个吗？是不是叫清明日？啊，接石接石什么？接石推丢了，哎呀，因为中国人太多好人了，是不是？啊，所以我们记不起来了，记不完了。我顺便告诉你们这个事情呢、啊，因为他非常好嘛，是不是？啊，好到中国人呢、啊，那个三月三号，是不是三月三号？啊，四月啊？哦，不是啦，四月五号就大概是阳历嘛，农历啊，对，农历就是三月三号哈，对我讲就是三月三号了。OK， 我们现在讲那个介子推这个人哈，你们都知道很清楚他是谁啊？以前有一个国王嘛，他还没有当王以前呢、啊，他被那个对方一次吹杀了，是公子那个重耳是不是？是不是他名字叫重耳 ？OK， 哎，他和那个一些忠心的那个忠臣啊，就到处流浪啊。流亡到国外啊，生活非常非常辛苦，有的时候东西不够的吃，啊没有地方睡觉等等。有一天呢、啊，他们呢、啊、更没有东西吃了，然后银两也没有了，那个钱呢、啊、都没有了，嗯，然后他们都去那边去去拖坡了，啊，就像当乞丐一样。不过连拖坡也没东西吃，因为有时候中国人当然是很好心了、啊，哈、啊。很那个很善良啊，不过看他们一群人啊，都好好的，是吗？啊，年轻的好看的，有脚有手的，又很庄严的，怎么看起来很很健康呢？怎么会去突破呢？所以很多人都不给他们，那个是当然的事情，所以他们都很饿了，啊，有一次饿了就全身都软掉了，大家都躺在那边没办法走动，嗯，然后那个。呃，重耳的那个公子啊，他又躺在那里，找一个忠诚的那个腿啊，就靠在那边上枕头，当枕头，然后睡着了。嗯、啊，然后他们那个部下就呃到处乱走啊，找那个什么那些野生的菜啊，就拿回来吃一吃啊，随便这样撑着吃。嗯，不过呃那个重耳的公子吞不下去。大概因为他生出来就是贵族的公子呢，是皇家的太子，使他吃东西啊、呃、很好吃哈，山珍海味习惯了，所以这个时候既然是堕落到这个地步啊，不过他的口味也不能堕落下去啊，他那个口味没办法堕落一起，所以他吃不下去，在那边没有办法吃了，然后就。好像身体很脆弱了这样，突然间那个戒指推带了一碗那个很烫热热还是很烫的那个那个肉汤来给他吃，嗯，那个重耳公子啊吃了那个肉汤那个以后，我就觉得身体健康了啊，恢复自己的元气啊，啊觉得是很好吃，就问他，嗯，你从哪里拿那么好的肉啊？然后接指推就指他那个腿啊，就说从我的腿拿出来的
，我割一块肉给主公吃。嗯，因为我听说孝时啊，啊，那个事后父母啊啊，忘记自己的身体啊，忠诚啊，啊，为了忠君啊，就应该忘记自己的肉身。所以今天公子啊，啊，那个快饿死了，没有东西吃，所以我应该。割一块肉，在我的腿拿出来给主公吃。忠心到这个样子是很很难得哈，是吗？我不晓得我能不能割我的肉给大家吃啊。<笑>我不是我不是舍不得肉，就是痛死了。<笑>如果割了不痛，可以割啊，就割了太痛而已。不是说我是怕痛，不是怕怕你们吃我的肉。<笑>我也是蛮忠心的，要吃也可以的。不过你们是直接了嘛，哈，啊，不是肉嘛，啊，而且因为我知道你们直接不是肉，所以我才这样讲的。<笑>那个重耳公子听了以后，很感动，很感动啊，都流眼泪了，就跟那个接子推就说：“这个恩惠呀、啊。”到什么时候我才能够回报？嗯，然后在那个他们那个君臣啊，已经成功的时候，就回到故乡哈、啊，在那个他们坐船在那个黄河，黄河坐船那个走回去的时候，有一些也跟那个重耳公子啊啊奔波很久了，也是蛮辛苦劳苦的啊，然后。就在那边呢，呃，好像算功劳了哈，在船上啊，在船，在船上开始已经算功劳了。比方说有一次，呃，快到那个，他是呃，快到那个清国的时候，快到他的国家的时候，那个重耳那个公子啊，叫他们那个部下把那些呃乱七八糟的，因为他们的部下苦习惯了嘛，所以什么都。生下来，生下来的，比方说那个破烂的那个锅子啊，啊破烂的那个什么啊碗啊筷啊，什么都一起那个保留啊，舍不得丢。这公子啊，从而就笑了，跟他们说啊，我们快回家了，我我快当王了，这些东西啊不会再需要了，把它丢掉算了。然后这些部下就在那边就好像要算功劳一样啊。就跟国王跟那个重耳就说：“哎呀，我们，呃，奔波啊，到现在啊，都是靠这些啊破烂的东西才活着过日了。呃，现在主公呃快回去当王了，还没有当王，已经要把这些呃东西啊丢掉了。啊、呃，就好像那像我们这个那些呃旧的老臣啊，以后回去啊，会不会主公也会忘记啊？”所以在那边哭闹啊，听懂吗？怕他那个呃德德性忘酒啊，这样子啊，好像算功劳一样。所以那个阶子推啊，看到这种境界的时候，就觉得他们这些嗯那些工程啊，比较无聊啦，嗯，呃、他在那边很懊恼啦，嗯，就跟就自己跟呢、啊、自己。叹气啊，就说啊，我跟这些好名好利的那些呃呃官呐、啊、加一级啊，啊觉得非常惭愧，嗯，所以从那个时候
接持推啊，意思好像有故意要呃隔开啊，跟那个总而公子和他们那些部下故意隔开的。啊、呃，复国了以后，从而那个呃邓卫当王，我们都知道他是叫晋文公，是不是这样？他是晋国的那个嗯、呃、国王嘛，嗯。大家都在那边等的那个，啊、呃，得奖啊！那些跟着总尔公子很久了，都等着在那边得奖。只有那个接指推一个人啊，他进来啊，祝贺一声，然后就告别啊，回故乡了。所以很多人呢、啊，跟着那个从尔的公子了好久了，都得奖了。啊，这个人呢、啊、得到什么官呐、啊？那个人呢、啊、得到什么富贵啊？那个人得到什么地呀、啊？的封封官、封王、封位的一大堆，除了那个接职推，什么都没有。他的辞官回家，他回家，他的呃受分了、啊，受本分了、啊，嗯、呃，很辛苦了，他自己很很贫穷了，他靠那个呃。修修改人家的破烂的鞋子啊，过日啊，养他的很呃老的母亲，在他的隔壁有一个人啊，他的名字是叫杰章，嗯，杰章看到那个戒指推没有得到任何的那个功劳啊，那个奖赏嘛、啊，他觉得心里很不平啊，所以嗯，有一天他出去的时候看到那个。金文公啊，有啊诬、呃、告说，任何人啊、呃、有对国王有功劳，不过还没有领到奖的话，就赶快呀、啊，让啊让、嗯、那个让那个朝廷知道，嗯。然后那个他的隔壁结章看到这个诬告的啊，是不是诬告？公告的时候，就回去跟那个阶子推讲，阶子推笑笑啊。没有讲什么，没有回答他。然后那个接子推的妈妈听到了以后，也跟那个接子推说：“你啊、呃，对那个国王啊，以前呢，功劳十九年，很辛苦啊啊，而且你自己也割自己的腿呀啊,啊，那个贡献给国王吃的啊，那不然你去跟朝廷讲一讲吧啊。”呃，得到一点呢恩恩奖啊啊奖赏啊，总比在这边受苦呃受贫穷的好吧，啊，然后接子退就跟他说，先王就是郑献公啊，有九个儿子，嗯，不过其中一个只有我们的主公就是从而就是最贤明的，啊，惠公。和那个怀公没有得，所以天把他啊废掉了，还有把这个江山送给主公，意思说从而了。那些从王啊，不知道天意，意思说那些从而的以前的那些部下了哈，不知道天意啊，还在那边敢自认自己的功劳，所以。我觉得跟他们在一起会很惭愧啊，啊，很丢脸呐、啊。所以，我宁可啊、呃、过了一种贫穷的生活
啊，不要去那边跟他们加一起，还有在那边认什么功劳的。接此推，在这个，呃、啊，在这个时候，他讲这样对不对？啊？谁说对？对吗？为什么对？嗯？什么？啊、哦，然后你的呢？一些都是交换法，你的呢？同僚和物。同僚和物是什么意思？你们讲那么高明，我怎么能懂呢？啊，我是讲白话，还说不定懂，何况那么高的中文，怎么一流和物物什么？怎么做坏事？不想被污染。啊，是不是刚才那个什么呜呜那个，就是意这个意思？再重复那个很高明那个中文给我听一下。啊，同流合污，哦，一样的，一一块河就会污染。啊哈，下下下，我哪知道这么高明的中文呢？哎呀，谢谢啦。啊，同流合污，意思说他不喜欢跟那些那个贪污的人在一起，是不是？好名好利的那些人在一起哈。OK， 那一个是其中一个理由，对，另外一个理由是他认为啊，什么人得到什么东西，就是天赐给他的啊，不是呃所谓的我们功劳能够帮助他什么，是吗？哎，上释迦牟尼佛他以前呢有很多徒弟也。帮忙他，不是因为徒弟帮忙他，他就成佛呢，是吗？他自然成佛的，是不是？哎，还有不是，也不是因为那个那些老师很啊、呃、那个亲苦教导他，他就成佛呢，不是啊，是有帮助一点而已，就是一种工具哈。成佛就是自然会成了哈，啊，不能成佛的话，有老师也不能成的，是吗？哎，所以很多跟着释迦牟尼佛学，即使菩提达陀，他也跟着释释迦牟尼佛学。不过因为他的心很邪嘛，是不是？所以既然他也是跟同样的一位老师，他根本没有得到什么，反而又啊啊、呃呃、那个堕落邪道，是不是？嗯，好，所以修行是靠我们的，老师只能指路而已。如果我们不走的话，我们站在一边。站在那那一边，一直站在那里，那老师一直退，怎么样？我们不走的话，我们也得得不到我们那个目标。好，所以这个接子推，他这个概念，这个时候他讲这个时候是非常正确的。好，因为他的那个概念那么正确，所以他辞官回家啦。嗯，过了一种呃平常的生活，比较贫穷，不是平常。嗯，然后他的妈妈呢，听说接子推啊、呃，讲他那个志向了以后，他就跟他的儿子说：“啊，你呃孩儿能够啊、呃、孩子能够啊、呃、当那个贤士啊，我啊、呃，难道我不能啊、呃、做到一个贤母吗？啊，所以如果。”你呃决定不要受朝廷的恩惠的话，我们两个母子啊，应该去找一个很那个偏僻的那个
啊，山林啊，在那边隐身啊，啊，不要在这里，在啊那个呃城市里面这边混在一起。所以接子推就把他那个怎么样，被他的妈妈、那母亲呢啊,啊，去别的地方找一个高山的啊，那山地的地方，在那边弄一个草庵，然后他们两个在那边隐住，嗯。隔壁没有人知道他们去哪里，除了姐丈以外，嗯，姐丈看到他们两个母子这样子隐身呢、啊，逃走了，他们觉得非常，他本人呢、啊、觉得非常生气啊，他觉得不平啊，所以他写一封信呢、啊，无名的一封信呢、啊，然后三更半夜跑到那个，呃，那个那个王门那边啊，挂在那里。啊，他就写这样的说，有一条龙，在他那个失事，是不是这样讲？失事意思说没有权利的时候，失事哈，嗯，在失事的时候，呃，跟着一一群那个蛇啊，嗯，到处呃流浪天下，嗯，啊，有一次。那条龙没有东西吃啊，有一条蛇割他的腿，割他的腿的肉给那条龙吃啊。那原来蛇也有腿啊。我现在才知道中国的中国的蛇就跟天下的蛇不同。今天龙啊已经得云啊。已经登位啊！那群蛇跟着他以前呢、啊，所有都得到那个啊奖赏，还有啊恩宠啊。除了这个割腿的肉给龙吃那那条蛇啊，没有人问到他的名字，意思忘记他就对了。谁叫他长一只腿在自己的身上？跟别的蛇不同，人家才比较记得啊。跟跟别的蛇同样啊，人家还不认何光呢嘛，自己又长一只腿在那里啊，跟别的蛇一点都不一样。谁叫他长那么怪怪的？那个国王啊，晋文公啊，念那封信的完了以后，就吓了一跳，记得啦。突然间记得那个接子退，然后赶快叫那个部下去去找他。不过太迟了，推已经离家出走了。不过隔壁啊，结账啊，就被召进来，然后他跟那个晋文公说：“嗯，哎，那那封信啊，不是接子推写的，是我写的啊。”因为接子推啊，他不喜欢得奖啊，所以他已经把他的妈妈，呃，背到山上去了。他们两个去阴身了。那个晋文公啊，听了以后就很感慨嘛，就赶快他的金身啊，带一些布衫、啊，金身金色啊，跑到那个山那边啊，交接接子推。<笑>到那边的时候。只有看到高山啊，呃，深海、深河啊
，然后树木非常非常那个茂盛啊，什么都没有看到人，就听到鸟叫啊，什么啊野兽那个胡闹这样子啊，一点点那个接直推的那个嗯硬性都没有，有一些啊。有一些人在在那边耕田的农夫啊，就跟他们那说啊，好久几天以前啊，有看到一个人啊，某某年纪这样，哎，某某样子，有被一个妈妈老老的啊经过这里啊，然后他们在那边呃、啊、休息一下，然后喝一点河流，然后他们就走了。我们也不晓得去哪里，就是看到好像跑到那个山上那边去，嗯。晋文公就在那边叹气，就说：“哎呀，只怪我忘记那个前人啊，所以他才这样子，现在找不到。”嗯，不过，啊、呃，我听说介子推就是一个非常非常孝顺的儿子。如果我们现在，啊、呃，把那个山林啊，那个狡猾出来哈，消，放华消他的一定那个。呃，只推为了保护妈妈，一定把他妈妈背出来的，背跑出来，然后他们才找得到。意思是这样子，他是好意啦，啊，他想完了以后，就叫人家放火烧山林了。那个，因为那个山林很大嘛，所以三天三夜啊，啊，烧不完了。不过，接子推和他的妈妈一定不出来。两个包在一起，死在那个石头山洞前面，好可怜啊！在他们那么找到他们两个母子的那个剩下来的骨头的时候，金文公看到在那边掉眼泪，然后叫他们的部下呃安葬在那个那个山脚那边。还有，盖了一个小庙，嗯，然后啊、呃，这个山呢、啊，它的名字再改名到界山，是界子推的界啊，意思说要纪念这个忠臣。然后，任何的所有的四周围的田呐、啊、地啊，都冲成那个那个庙里那边的那种财产，为了要天天。啊，香华供养接子推，和他的母亲。嗯，那个消华那一天，就是刚好就叫清明节了啊，三月三号，中国的呃中国历日历啊，所以从那个时候到那个清明节，嗯，他们中国人呢、啊、就会纪念。呃，戒指推，所以全国啊没有那个啊笑话，没有煮东西，而且吃冷的，不是吃干掉的，所以那个时候也可以说，那个时候他们也也叫说寒食节，或是季节的寒食节哈，哎，意思说他们吃冷的，不开花的，不起花，为了要。表达他们的尊重的心，对借此推。还有中国人那个，呃，他们的房子前面呢、啊，都放一一只杨柳
都叫那个那个叫魂了啦，意思说要叫魂，要叫那个接子退的魂，还有很多呃家庭啊，有时候也可以排那个呃很多东西啊供养啊啊祭拜的很隆重，嗯，有一些历史记载说，在那个接子推啊、呃、死了以后，金文公。非常非常懊恼、伤心呐、啊！在回宫时候，就叫他们把那个呃戒指推住那个地方，那个前面那个山洞前面有一棵树很大，叫他们布下把那棵树砍下来，然后啊、呃、弄那个呃鞋子给金文公啊、呃、每天转，转在他的脚下，为了要纪念那个戒指推。所以每次他装鞋子的时候，他就说：“啊，足下，足下哈，嗯，足下意思说脚下的意思嘛哈，哎，足下意思说他脚那，他叫这个戒指推的意思。所以后来我们都会用那个足下的名字指那些很忠心的那个功臣，是吗？是不是中国人有这个？有哈 ，OK。”那现在你们都知道啦，啊，后来我们有时候也随便叫一个人“竹虾”，为了要呃表达我们对他信任的的心，是不是这样？很敬谢、很信任的一个人。哦，为什么念这个故事给你们听啊？除了让我们记得一个忠心的一位呃君子的以外。我是要让你们记得，我们持戒，我们今年不是固执的，了解吗？上戒指推，他当然是一个非常干净、精廉的人。不过，以我这个前见来讲啊，他是太固执了一点。你们笑什么？啊？前见不对吗？对呀、啊。说我是非常谦卑的、啊，<笑>你们现在才晓得啊<笑>！因为每个人意见不同嘛，哎，我不不要确认说我意见是对啊，不过可以给大家参考了。比方说，接子推啊，他是他的名誉是很孝顺的一个儿子嘛，哈、啊，既然是孝顺，怎么让妈妈无故降死呢？你们认为呢？啊，哎呀，如果不灵强的话，也可以出来说我不要嘛。谢谢国王哈，就这样就好了。啊，顺便讲话给国王听说，说你得到天下是上帝是给你的啊，我一点功劳都没有。嗯，这样子让国王和和那些他那个无名的部下也有一点呃那个高雅的思想，可以想一想，是吗？哎，他们不想的话，就是他们家的事，啊，也不会失去什么东西，何必这样子逼妈妈这样子怨死呢？而且死那么痛苦，即使他没有什么很大的功劳，他也没有做什么罪，是吗？他不用躲起来这样子，而且不是关他一个人，要关他的最亲爱的妈妈，他那个妈妈也是很无聊。对呀、啊
，小孩概念不正确，也不纠正他，还在那边拥护他，让他这样子惨死，还有自己也死，是吗？我们不是贪生畏死的人，该死的时候我们就死，啊，不该死就不应该死，呢？没有做什么罪恶的事情。他、啊、妈妈又老辛苦，整个辈子养你啊！即使国王想你一点东西保养妈妈，也是应该的事情啊，是吗？我们长大了应该报效父母嘛，哈、啊！我们不去偷啊，不去抢啊，也不是故意出去认功劳，已经很好了，谁都知道了，全国都晓得，已经跑到山上去，自己没有讲一句话，那个已经可以。证明他的精炼的一种精神了。所以事实上啊，中国人啊，我实话实说啊，崇拜很多不对的人物，像那个屈原啊，也是不对。我讲过一次了，不要再讲，再骂那个死掉的人，我不想骂了。那现在就碰到这个戒指推，我是很尊重他那个精炼的心，听懂不懂？不过另一方面呢、啊，他太固执了，固执到伤害两个人的生命是太过分，太过分无名了。杀自己还可以说哈，啊，杀到妈妈来，你知道这个杀父母的那个罪恶是很严重，知道哈？哎呀，所以他无名到这个程度啊，我们还崇拜他是太过分了，做的不好的榜样给别人。不过就是这样啊，中国以前的国王们呐、啊，他们都喜欢那个纪念那种、那种忠君爱国那些人啊，懂不懂？为了要巩固他们自己的地位，所以一是传播这些消息，一是提高这些不很适当的英雄给人民崇拜，这是一种洗脑的方式。像孔子啊，他教我们好多好多方面啊，他不是教我们忠君爱国而已，是不是？不过那些国王都是拿那些忠君爱国出来洗脑给我们小孩子，然后人家教了很多那个别的高雅的道理，都不怎么很注重啊。啊，也有地方好，我不是说忠君爱国不好，不过在这个地方啊，不适当啊，是吗？又不奉养妈妈，反而害她害死的。为了一个名誉啊，名誉本来是不是真相的嘛？啊，也不能拿拿到什么东西。他自己的精炼的心，他里面了解就好了。国王也很了解，所以他堂堂一位国王，一国之君，他今生今世跑到那边找你，他已经表达了非常理解的恩情了，是不是？你何必这么不礼貌不理他，而且在那边死给他看，死给他看，没有说还给妈妈死给他看。那个国王他根本没有得到任何罪，是不是？他根本没有罪，这个国王根本没有罪，你为什么折磨他的精神呢？你死了以后，你和妈妈死了以后，一定个国王非常难过，是不是？他本来今生今世来都表示说他很重视你，是不是？他那么重视你啊，你死了他一定很难过、啊。你为什么折磨一个那么好的国王呢？
，是不是？我不是怪他，因为他是无名的其中一个人。不过我告诉你，这种教育的一种方法哈，害很多人呐、啊，听懂吗？如果整个中国人那个跟着这个盲样水，你认为你们国家会变怎么样？啊？每一个有一点什么跟国王有功劳就去死了，啊，不给人家一个机会可以表达他们那个那个恩情是吗？你一个小官，你知道恩情，那个国王他当天下的那个那个主人，他也要知道恩情啊，是吗？他也要表达他的恩情是吗？你怎么只有那个那个固执顾了自己的名誉啊，就没有？理会到那个国王的那个立场呢，就让他当一个不好名誉的昏君呢。比方说这样子，是不是？他已经今生今世跑到那边了，他已经很非常非常兼备了。那个是一个名君呢，值得你拥护他，是吗？既然你那么有智慧，他四周围都是不好的人，你就也应该出来讲一声啊。如果你不想帮忙他，还没有关系；不想临场也好。没有人能够强迫你啊，是不是？你出来，你说你不灵就好了，何必呢？何必这个样子？还有那让那个国王和全国难过这个样子，得到这个名誉有什么好东西？所以有时候，我们看这个世界概念都颠倒了，啊，不怎么好就说好，好就说不好，啊，杀父母就是不对了的，是吗？而且无缘无故杀他，不是牺牲为了什么国家保护什么国家是吗？啊，为了保护自己名誉，一个小小金莲心而已，金莲算什么？没有什么缘故，就为了金莲而杀死自己，还有逼死妈妈，我认为这样太太过分无名了。所以我们不能跟着这些榜样啊，哈，尊重他是一面而已。他做错太多了，他做对是一面而已，一面就是对，就是他国王时快饿的时候，他就割他的肉给国王吃，啊，那个还可以说他非常有爱心重心，然后他不想临墙不算功劳，那个就算他好。不过他既然已经知道天命啊，他为什么天带东西给他门口的时候他跑掉呢？啊？天命有很多方面呢、啊，不是天命给国王而已啊，是不是？这个表示说他违背天命。如果他自己本人跑出去跟国王算功劳，说我要什么什么奖什么平哈，我是他写信给国王说你忘恩负义什么，还可以说他是好名的，或是他故意勉强上帝给他东西，那是自己算功劳。事实上他没有啊，没有，然后又为了这个又跑掉到上山给父母更辛苦。他妈妈已经等他十九年了，十九年了，孤孤寡寡一个人这样生活已经很苦了。他回来了以后又更苦，那哪一种儿子呢？哪一种儿子又不忠君又不孝孝顺？看到了没有？如果他是懂忠君孝顺的话，他对他妈妈应该有孝心，是不是？妈妈辛苦那么久了，他牺牲怎么样给他妈妈好过日子一点也可以的。何况他没有牺牲任何，他得到他该得的功劳啊，是不是？不是说我们算功劳，不过在这个世界上，我们做什么事都会得到那个薪水嘛，是不是？哎，所以
，像我们卖我们自己一块肉酱给他，他拿几天块钱给你，也是算很很平常的生意啊，没什么说得到谁的恩惠，是不是？啊，不是说他他那个那个空手跑到国王那边拿东西呢，是不是？他人生很宝贵，他能够牺牲一块肉在他身体上面给国王吃，国王给他多少都不够了啦，何况他今生来那边要想他也不晓得还想多少，而且他也可以拒绝，是吗？哎，所以你看那个逻辑不对，孝顺就不孝了，让妈妈更辛苦，等到十九年回来又更苦，啊，这个没有好，没有孝顺的儿子，然后国王要求他出来看了一眼给他想，他也不听命令，听懂吗？这也不忠君是吗？所以忠孝两个他没有的，他不晓得我们崇拜他什么地方啊？一个固执啊、笨蛋的人啊，这样我们就崇拜他、啊。我没有说不能崇拜，谁要崇拜都可以，大家都有自己的思想。不过我觉得这个，以我比较不怎么很重要的意见来讲啊，他不对的。嗯，还有，哎，等一下。<笑>还有，因为他说他知天命嘛，哈、啊，讲得很好。说那个国王得到任何东西，因为上帝赐给他啊，我们认为他很了不起，他很了那个天命。那他为什么不知道天命也要赐给他东西呢？是不是？哎呀，国王今生跑到他的房子那边去要求他出来，他的隔壁替他写信，那些都也是上帝安排的，是吗？哎，他为什么不这样想呢？所以他对天也没有尊重。不忠心、不孝顺，也没有那个道心，他就会讲话而已。你们看，所以你们修行的人要小心了、啊。一天到晚不啦不啦不啦不啦，那些教理没有什么用的。要自己实行的好，听懂了没有？要了解跟真正的那个意思才可以。像以前我也告诉过你们那个故事啊，就说，呃，一个人嘛，他。在那边是算修行的啦，他坐在路上那里，然后有一个很多人跑过去跟他讲：“你赶快跑啊！”因为有一个疯疯癫癫的那个大香啊，他最人我们呢什么人他都杀的，你赶快跑。那个所谓的修行的人就跟他们说：“我是相信相信上帝的，那个大象也是上帝在他里面呢，说我不怕。”啊，等一下，大象来杀他了。他既然相信那个那个大象里面有上帝，他为什么不相信那个那些跟他讲消息那些人里面也有上帝呢？他为什么不想相信这些比较平静的上帝，而相信那个疯疯癫癫的上帝呢？哎呀，所以这什么都不合逻辑，就这样。然后有意思，啊，印度有另外一个故事，就是。啊，印度那个时候，他们有一有一次是政府决定啊，把那个人民都打预防针好，哎，为了要嗯那个免了一些呃瘟疫啊。那个时候很有一个很危险的瘟疫啊，都到处都在印度那个传染的哈、啊。然后那个因为还没到那个地方，政府决定要打预针。有一些印度的人，他反抗啊，他也不晓得找的预症是什么，所以一定要反抗。所以政府，啊，或是那个那个那个慈善的那些机构啊，那些医生啊，决定啊，三更半夜啊，就偷跑到他们的房子，把他们那个压下来，然后打针这样子
，因为如果一个人得到传染病的话，有时候全这个城市啊都被污染的，你们都知道很清楚嘛，哈，哎，所以一个人不打针的话，那都很很困难啊，哎，所以他们就有有意思这样么做，所以有一个晚上啊，一群那个医生和那个护士啊，我跑到那个那一家的房子里面去。然后把他们全家压出来打针，<笑>那他们当然反抗的很厉害啊！啊，反抗是反抗，医生还是做他的工作，还把针针打下去。打完了以后就放了，然后那个家长啊，那个男孩子就站起来了，就跟他们说：“好了，我们已经打针够了，已经事情已经做了，我不再跟你们打针了。我现在只有一个黄瓜能够供养你们而已。”他跟那些医生讲，嗯，因为以他的宗教来讲，他说以他的宗教信仰来讲，哈，他就不要打预防针了。不过因为你们用那个武力啊，强迫我们，所以我们没有办法抵抗。我们已经抵抗到我们最尽能力抵抗了。不过事情已经过去了。现在你们是我的客人了，我去我家没有什么多东西，只有一个黄瓜供养你们。<笑>就这样子啊啊！因为他们的印度的风俗就是你来他的家，你就是上帝，懂吗？他应该对待你像对待上帝一样，有什么东西都要拿供养给你们吃，给你们喝的。所以他拿水拿黄瓜给他们，因为他是唯一的东西。在那个时候，那个因为他认为他跟那些医生说啊，以他的宗教信仰来讲啊，上帝要谁有病，就那个人会有病。我们不应该违背上帝的意思。所以他一定不要打针。好，那些医生站在那边听这样子，会觉得很惭愧，因为觉得那个人非常有信仰。不过我觉得那个人的信信仰啊，就比较好像单行道一样，是吗？嗯，他也不能听到上帝说什么，他就认为上帝这样子讲，这样子叫他们谁要病就病。而上帝也送一些这些医生来，就别说说上帝的意思，所以要他们打针呢、啊。啊，这个是比较明显了、啊，是吗？那、啊、为什么就听没没有听到上帝讲什么啊？就拒绝人家了。如果上帝真正的跟他讲说，你不要打针咯，因为我是要你不要病，我叫谁病谁都病啊，这样子也可以。不过上帝也生出来一些医生是吗？就比如是说，上帝有他另外一个主意啊，要帮助一些不想病的人是要打针的等等。所以，我们这所谓的修行的人，不应该太固执、太顽固了。事情怎么样，我们就跟着这个情况处理。我们有病的话，除了打坐、辛苦、祷告以外，能有药我们就吃药了。没有药的时候，当然我们要完全靠那个祷告。然后我们看上帝怎么安排，就怎么安排。既然上帝已经安排有一个医生跑到你家那边来了，你还说不要呢？那你怎么知道不是上帝送他来呢？你不是说什么都是上帝安排吗？是吗？那既然他来了，就表示上帝也有安排了。那为什么这么麻烦，那么拒绝他，还有那么固执啊？同样，很多故事，这个世界是这样。很多人认为他有很很大的信仰，不过讲话是很简单呐、啊。碰到情况的时候，就会哇哇叫。像那个家庭，如果现在不打针。等一下，病了还没有死的时候，很痛苦。那个时候就一定会哇哇叫了，然后说上帝怎么不救他们，啊，不照顾他们，让他们病等等。
，我们修行的人啊，就应该明解啊，不可能每一样东西都说我们认为难多，或是我们固执，就说我相信上帝这样就好了。那如果这样子的话，那何必吃饭吗？啊，何必穿衣服啊？你就尽你相信上帝就好了，人家不会看到你脱光光的。你相信上帝就好了，你肚子不会不会饿的，啊，就是太不合逻辑。我们太方便了，我们喜欢讲什么，对我们方便，我们就说这样，因为我们不想做别的，我们就是我们相信上帝，然后什么都怪上帝，什么都呃都那个那个用上利用上帝出来当名牌，啊，我们修行的人是要小心，啊，因为这样子，我今天告诉你们这些故事了，嗯，行了哈，嗯。